0: Amém, irmãos? Graças ao Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para ministrar a Palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa nos conceder graça nesta noite e possamos ser mais enriquecidos com a Palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de estar orando antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Amém? Aleluia! Seu Jesus, graça te damos, Senhor, por esta noite, por este momento, esse momento tão precioso na tua presença, que teu Espírito Santo, possa nos iluminar, iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a largura, a altura, a profundidade, o cumprimento do Teu amor, que excede todo entendimento. Precisamos tanto do Senhor, precisamos estar, Senhor Jesus, totalmente em Ti, como diz a Tua Palavra. Se permanecerdes em Ti e se nós estivermos no Senhor e a Tua Palavra estiver em nós, nós podemos pedir qualquer coisa e será feito. E o que, eu pedi, o que eu te peço nessa noite, Senhor, é que o Senhor derrama sobre nós a Tua graça do conhecimento, da revelação, da compreensão. Que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração para que possamos entender Jesus, entender o Teu falar. Senhor, nos ilumina os olhos do meu coração para que eu possa falar a Tua palavra aos corações, para que eu venha ser um canal de bênção nessa noite, Senhor, e transmitir a Tua palavra com sabedoria, com um temor e tremor diante do Senhor, pois reconhecemos que Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus majestoso. Reconhecemos que somos pó e cinza, não podemos nada, não somos nada. Reconhecemos, Senhor Jesus, a nossa miserabilidade, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Sabemos que a nossa suficiência, ela vem do Senhor, por nós mesmos temos a capacidade nem de pensar nada, como se viesse de nós. Mas graças ao Senhor, que o Senhor é o Deus suficiente, e nos capacita a viver uma vida em Ti mesmo, para Ti, Senhor. Que nesta noite o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, fala aos nossos corações de maneira concisa e objetiva. Que o Teu reino venha a avançar e que o Senhor possa obter glórias para Ti através da exposição da Tua Palavra. Me ajuda a expor a Tua Palavra. Senhor Jesus, me usa como uma flecha na mão de guerreiro. É o que eu te peço nessa noite. Abençoa cada um dos irmãos, que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo, que vai, ser o Jesus, ser edificado. Edifica a tua igreja, Senhor. Sabemos que todas as coisas são sustentadas pela tua palavra. Sem palavra o teu povo se, se corrompe, mas através da tua palavra é que o Senhor nos dá as diretrizes necessárias para que possamos andar de maneira digna e fazer a tua vontade. Nos ajuda a andar na graça, andar no amor, nos ajuda a andar na fé, andar no espírito, nos ajuda a andar na luz como o Senhor é luz, é o que te pedimos nessa noite, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, aqueles que estão precisando urgentemente, Senhor, do teu auxílio, da tua mão poderosa, pois tu és um Deus forte em força e grande poder. É o que te pedimos nessa noite, Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos poderosas e cuida do teu povo. Salva a tua igreja, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa teus filhos que têm invocado o teu nome. Aqueles de coração puro invocam o nome do santo do Senhor Jesus. Visita as casas nessa noite e derrama o teu santo espírito, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo a libertação que precisamos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Amém, irmãos? É, o tema da mensagem é aspirando por ser revertido da habitação Celestial, almejando por ser revestido da habitação celestial. Glórias ao nome santo do, de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para estar lendo conosco, é, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Amém? Que diz o seguinte, sabemos que se a nossa casa Terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, vírgula, eternas no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aleluia, graças a Deus. É, esse versículo, esse capítulo. De 2 Coríntios, o versículo 1 e 2, Paulo vai mostrar a efemeridade da vida cristã. A nossa vida ela é efêmera, ela é transitória, ela é passageira. E Paulo nos diz que, ainda que a, no a nossa casa, a nossa tenda se desfazer, a nossa tenda desse desta terra terrestre se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, não feita por mãos humana, mas eternas no céu. Aleluia! O apóstolo Paulo, sabemos que ele era um fazedor de tendas, e aquilo que ele exercia no seu ofício de trabalho, ele compara aqui nessa epístola, ele diz que mesmo que essa tenda, que é o nosso corpo, ele compara o nosso corpo com uma tenda, uma tenda que, que deteriora, uma tenda que desfaz, que apodrece, que envelhece, é o nosso corpo. Mas mesmo que ela venha a acontecer isso com o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, não feita por mãos humanas, mas no céu. Aleluia! Graças ao Senhor Jesus, que nós podemos nos alegrar de sabermos, de sabermos que Nós temos uma moradia eterna. Aleluia. Nós somos peregrinos nesta terra, nós somos forasteiros nessa terra e almejamos e aspiramos pela habitação celestial. Qual o desejo o maior anelo no seu coração, meu irmão? Minha irmã, é de ser totalmente preenchido pela vida de Deus, pelo Espírito Santo e estar juntamente com Cristo eternamente, porque isso deve ser a aspiração do cristão. Anelar, almejar por estar completamente em Cristo. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Ele tinha esse desejo no seu coração de saber que essa, essa tenda, essa barraca, que vai se desfazer, ela vai te desfazer, mas temos da parte de Deus o edifício. Amém? Graças a Deus. Aleluia. No versículo... 2, eu digo o seguinte, e por isso, nesse tabernáculo, gememos, ou seja, nesse corpo, gememos, aspirando, aspirando por quê? Por sermos revestidos da nossa habitação celestial, almejando, anelando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. É, sabemos que a cultura. É, a cultura grega naquela época. Ela, eles valorizavam muito a questão do corpo, da eloquência, da sabedoria, da persuasão, o poder da persuasão, o poder da oratória. E Paulo, quando ele chega ali em Corinto, ele começa a pregar a palavra de Deus debaixo do poder do Espírito Santo, e ele não usa de sabedoria humana palavras de persuasão humanas, mas ele diz que pregou o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo, para que a fé dos irmãos não se apoiasse em sabedoria humana. Vivemos num tempo o qual as pessoas valorizam muito. Duas coisas que têm se valorizado nesse mundo, nesta geração contemporânea. Mas não só nesta geração contemporânea, nossa, atual, mas mesmo, mesmo é, na época dos primórdios, já se valorizava a questão do corpo físico e da eloquência, da filosofia, do conhecimento. E hoje nós vivemos num no, no, no tempo onde as pessoas se valorizam muito a questão do porte físico, da estrutura física, da beleza exterior, da beleza é, deste tabernáculo exterior. Mas Paulo nos mostra aqui que devemos valorizar mais não é esse tabernáculo, essa tenda exterior, mas é, é, o, é o nosso tabernáculo, o nosso edifício interior. Aleluia! Graças a Deus! E... Os corintos foram influenciados pela cultura grega daquela época e eles valorizavam muito essa questão também do corpo e da eloquência. E Paulo chega ali naquela, naquela cidade quebrando todos os paradigmas daquela época. Graças a Deus que o apóstolo Paulo, se usou esse homem de uma tamanha envergadura para ministrar sua palavra e pregar o evangelho e pessoas se salva, e Deus usou de maneira tão poderosa que nós sabemos que Paulo escreveu três epístolas. Se nós colocarmos a epístola aos hebreus, nós vamos é, classificar como 14 epístolas que Paulo escreveu. Mas, graças ao Senhor, ele diz que, por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revertidos da habitação celestial. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que devemos cuidar do nosso corpo físico, porque nós vamos prestar conta ao Senhor daquilo que comemos e bebemos. A Bíblia diz que nós, devemos, nós vamos prestar conta, mas, meus irmãos, nós não podemos idolatrar o nosso corpo, nós não podemos é, gastar é, hor horrores de grana, de dinheiro com o nosso corpo, colocando botox plástica, cirurgia é, é, plástica no nosso corpo, porque o nosso corpo vai se desfazer o nosso corpo vai desfazer, nós como cristão devemos anelar e aspirar pela habitação celestial, amém? Eu não estou aqui enfatizando que nós não devemos fazer uma atividade física, cuidar do nosso corpo, não, mas é a coisa demasiada, essa coisa demasiada com a vaidade, isso é pecado, amém? Olha o que ele diz, é, no, versículo, no versículo 4, Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, mas revertidos para que o mortal se reviste, seja absorvido pela vida. Graças a Deus. Aleluia, que esse, que esse corpo mortal ele vai ser absorvido pela vida. E para... É, nos ajudar a compreender mais o que Paulo está falando aqui no versículo 4, eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz alguns versículos, vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, que diz o seguinte, ves, capítulo 15, versículo 51, gostaria de ler com os irmãos, diz o seguinte, Eis que Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptivos e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptivo se revista da incorruptibilidade e o que o corpo mortal se da imortalidade. E quando este corpo cor corruptivo se revestir da incorruptibilidade, e o que, é, o que é mortal se revestir da imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Graças a Deus! Então, Paulo mostra aqui que na vida do Senhor Jesus, nós nós, os vivos, os mortos, vão ressuscitará vão primeiros, vão receber um corpo incorruptível, imortal, glorioso, celestial. E nós, os vivos que estivermos, vamos também ser revestidos desse corpo imortal. Meu irmão, era o anelo de Paulo. Paulo aspirava, anelava por isso, que deve também ser o desejo do nosso coração prosseguir nessa caminhada, prosseguimos nessa jornada, nessa empleitada, cumprirmos o grande comissionamento, a grande comissão que o Senhor nos deu, de pregar seu Evangelho, de viver no Espírito, de andar no Espírito, de fazer a vontade do Senhor, de subjugar a nossa carne, de colocar o nossa, os nossos desejos pecaminosos na cruz do, do Senhor Jesus e mortificá-la através da cruz. Amém? Aleluia! Olha o que diz o versículo 5, Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Aleluia! O Espírito Santo é a garantia que o seu corpo mortal vai se revertir da imortabilidade. É o penhor, é a garantia. O Espírito Santo é o selo que Jesus vem nos buscar, que Ele vem nos buscar. E esse selo é a garantia que você, que seu endereço é certo. Amém? graças a Deus, aleluia versículo 6 versículo 6 temos, portanto sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor uma das coisas que tem abatido ó, os cristãos nesses últimos dias é o, é o desânimo é a falta de estar é, encorajado de estar fortalecido, mas muito muito que se vê é animosidade, é falta de, de ânimo, de coragem, de 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 ousadia. Vivemos desanimado com muitas coisas. Muitas vezes desanimado com a palavra de Deus, desanimado com o evangelismo, desanimado até mesmo a questão de congregar, de reunir. Mas o que Paulo nos ensina aqui que não devemos estar desanimado, mas devemos estar sempre com bom ânimo. Olha o que ele diz, olha o que ele diz, sabendo que enquanto no corpo estamos ausente do Senhor, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Uma das coisas que nos faz estar desanimado é quando nós olhamos para as coisas que se vê, as coisas palpáveis, as coisas visíveis mas o cristão não pode viver a sua vida alicerçada, fundamentada nas coisas que se vê por vista, mas por fé. Quando você começa a andar por fé, assim como Abraão andou por fé, meu irmão, nós não vamos entrar num desânimo espiritual, nós não vamos entrar numa, numa, numa vida de, de murmuração, de reclamação, uma vida que, que não avança, nós não vamos entrar nesse caminho, meu irmão. Não vamos. Porque os nosso, nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo. Andamos por fé. Andamos por fé e não por aparência. E não por aquilo que vemos. Se apega ao Senhor Jesus. Não se apega às coisas que você tem, tem enxergado, tem visto. Se apega às promessas que está na palavra de Deus. Ele prometeu que o nosso corpo vai ser revestido da incorruptibilidade. Ele prometeu, Ele é fiel. Ele prometeu que vai nos buscar e Ele nos garantiu através de quê? Do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Graças a Deus! Olha o que ele diz, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aleluia! Outro ponto aqui que eu gostaria de tocar sobre a questão de, primeiramente, Paulo traz uma, uma ideia para nós entendermos sobre a, no, a nossa glorificação do nosso corpo, aqui do capítulo 1 ao, ao 7, mas no versículo 8, Paulo já muda o discurso. Ele vai falar agora sobre a questão do crente, depois da sua morte, estar com Cristo. Depois que nós morremos, nós que cremos no Senhor, nós que fomos regenerados, que nascemos de novo, que temos a vida de Deus, quando nós morremos, para onde nós vamos? Algumas linhas teológicas, alguns cristãos, eles creem no sono da alma. Morreu, está dormindo. Mas, não é isso que Paulo ensina aqui? No versículo 8, ele diz o seguinte, Olha o que ele diz. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, quando nós morremos, nós vamos habitar com o Senhor. Nós vamos estar com o Senhor. Porque nós cremos que o homem é a tricotomia. O homem é alma, corpo e espírito. Amém? Então, quando nós morremos, nós vamos habitar com Cristo. É, e essas linhas teológicas, eles crêem no sono da alma, eles pegam alguns versículos que está aqui é, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Fala o seguinte: gostaria de ler com os irmãos. Olha o que diz. Esse é o versículo que eles, que eles pegam como base para, para os seus argumentos no sono da alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorante com respeito aos que dormes, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, o versículo, o versículo que, que eles pegam é esse aqui, que é morreu está dormindo. Mas aqui o termo que Paulo usa é um eufemismo. Ou seja, é quando você quer falar uma palavra para uma pessoa uma palavra que é dura, que é pesada e você quer trazer, é, suavizar esse falar, falar de maneira branda e você usa um eufemismo. Não, ele não morreu. Você não usa a palavra, ó, se, seu parente morreu. Não, você vai falar, ele dormiu. Então, você usou um eufemismo. É isso que Paulo está usando nesse versículo. Amém? Então, nós cremos que, depois que o cristão morreu, ele não está dormindo, está no seio de Abraão. É o que diz Lucas 16, ali nos mostra que morreu o rico e Lázaro. E Lázaro estava no seio de Abraão, enquanto o rico estava em tormento, sofrimento. E ele olha e vê Lázaro, que estava juntamente com Abraão, e ele clama a Abraão, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe as pontas dos dedos e venha refrescar a minha língua, porque eu estou aqui no lugar de tormento. E Abraão fala, não, há uma, um, uma barreira entre os que estão aí e os que estão deste lado. Não tem como passar. Lázaro não tem como passar para esse lado para refrescar o seu sofrimento. Lembra que em vida você teve todas as coisas nesta, na terra e Lázaro só teve sofrimento. E ele fala o seguinte, para Abraão, manda Lázaro, e até os meus irmãos, porque eu tenho cinco irmãos que estão nas, na mesma condição que eu vivia, para que eles possam se arrepender, se arrepender e não vir para esse lugar de tormento. E Abraão fala para ele, eles têm a lei e os profetas. Que eles possam ouvir a lei e os profetas. Sabe o que, é que eu ganho aqui, meus irmãos? Que há orações feitas no Hades que jamais serão respondidas. Se os seus entes queridos pudessem voltar e falar para você, aqueles que estão me ouvindo, que não creram em Cristo Jesus, que ainda não nasceram de novo, estão vivendo uma vida pecaminosa, uma vida licenciosa, uma vida devassa, se eles pudessem voltar e falar para você se arrepender dos seus pecados, sair desse caminho de perdição, eles voltariam. Eles voltaria e falaria para você, saia desse caminho. Não anda por esse caminho, porque esse caminho é de perdição que o Senhor possa ter misericórdia da sua vida. Aleluia! Graças a Deus! Voltando aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, Aleluia! Graças ao Senhor! Olha o que paulismo! Versículo, versículo 9, e por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Versículo 10, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluia! Paulo nos mostra aqui que há um, vai ter um tribunal para os cristãos ser julgados. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Eu e você vamos ser julgados pelas nossas obras. Aleluia! Graças a Deus! Mas, todavia, o cristão não é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça. É, Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala o seguinte, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Mas o cristão é salvo, sabe, ele é salvo pela graça. Mas ele pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. Amém? Quando nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Para ser salvo? Não. Para, para expressar, manifestar, o amor de Deus, aleluia graças ao Senhor Jesus é, outro versículo que eu queria ler com os irmãos, que é versículo 17, que diz o seguinte assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas e se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se, se fizeram novas, graças a Deus Paulo aqui fala sobre a questão de, do novo nascimento quando nós estamos em Cristo Jesus somos nova criatura somos nova criatura o Senhor nos refez nós nascemos de novo as coisas antigas do nosso passado do velho homem ficou para trás, graças ao Senhor Jesus eis que tudo se fez novo meu irmão está vendo o poder da regeneração? O poder da regeneração é, faz, com que o homem se, faz com que na vida do homem se torne tudo novo. É o poder do evangelho. É o poder da palavra de Deus. É o poder da regeneração. O evangelho é o poder de Deus, que transforma coisas velhas em coisa nova. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Graças a Deus. Aleluia. E a salvação, meus, meus irmãos, ela é algo pleno. A salvação de Deus ela é plena na sua totalidade, ela abrange regeneração, reconciliação, justificação, santificação, transformação, conformação e glorificação. Se você foi salvo, você foi regenerado. Se você nasceu de novo, você foi reconciliado. Se você foi reconciliado, você foi justificado. E se você foi justificado, você está sendo santificado. E se você está sendo santificado, você está sendo transformado. E se você está sendo transformado, você está sendo conformado à imagem de Cristo. E através da na medida e da proporção, que você vai sendo transformado conformado na imagem de Cristo, você vai ser glorificado, nós vamos receber um corpo glorioso, imortal e que esse deve ser o maior anelo do nosso coração aspirando pela habitação celestial que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus é, eu gostaria de encerrar por aqui, e gostaria de estar orando pelos irmãos, mais uma vez, amém que Cristo possa nos abençoar aleluia Senhor Jesus, graças te dou, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, a Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, a Tua Palavra, Senhor, que ilumina os nossos caminhos, a Tua Palavra que nos guarda, que nos liberta, essa Palavra que é a verdade, a verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma, continua, Senhor, nos impulsionando, nos moldando, eu te peço que o Senhor continue nos santificando, nos ensina a trilhar esse caminho da santificação, esse caminho da conformação, esse caminho, Senhor Jesus, da, da renovação da nossa mente, renova a nossa mente, tira toda a velharia, tira toda a cegueira espiritual e nos ajuda a andar por fé e não por vista, não por aquilo que temos visto, Senhor, mas por fé, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoe a igreja de São Mambaia, abençoa cada família, cada irmão, Senhor, abençoa as famílias, Senhor, dessa localidade, derrama as Tuas bênçãos, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, guardando e livrando de todo mal, de todo estratagema de Satanás, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, e nos conceder a Tua bênção e a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Amém, irmãos? Que os irmãos possam agora compartilhar é, no aplicativo Zoom a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Senhor e tenha uma boa noite. Aleluia.